0: 5月23日上午，岳中田副局长到了案发现场，看到三名死者身上刀口有的非常浮浅，似乎也很柔弱，就曾经产生过能不能是女嫌疑人作案的疑问。面对着岳副局长提出的疑点，法医摇了摇头说：“可能性不太大，被害人钱伟红身高马大，体格健壮，不像是一般女人能对付得了的。”岳副局长又追问说：“是可能性不大，还是不可能呢？”法医嗫嚅着，并没有回答。于是岳中田副局长重新的就陷入到了沉思。就在几年前，吉林市发生过一起盗窃金柜的大案，一个重200多斤的铁皮柜，被人给弄到室外撬开了。当时现场勘查分析。这作案的人必须是两个人或者是两个人以上，一个人绝对弄不走。可是破完案以后，犯罪分子恰恰就是一个人。这回法医分析的会不会也有误呢？沉思了良久，岳中田副局长又把头转向了省公安厅刑警总队徐立民副总队长，他问道：“徐总。”送省厅检验的那块手指皮，检测结果怎么还不出来呢？才送去一天多，厅里也在加班加点的工作呢，可能是快了吧。一样是焦急等待结果的徐立民也只好是这样回答。时间到了5月24日晚上10点，在外围调查走访的侦查员们陆续返回了指挥部，又有两条。看似不经意的案件线索汇总了上来。一个是5月22日的清晨，太平村的农民胡某发现了一个中年妇女领着两个小姑娘，头天晚上曾经在他家院中的柴火垛里过夜。另一条线索是5月22日后半夜，和赵世才家隔路相望的浴池里住进了三个。戴口罩的女人，一个中年妇女领着两个小姑娘，在案件发生以后，就再也没有人见过这三个人的踪影。所有的在场的指战员全部为之一振。这三个女人是干什么的？会不会就和523特大杀人案件有关呢？到了午夜时分，省公安厅刑科所。终于传来了令人振奋的消息，送检的那块纸皮经过检测成女性特征。这凶手是女的就已经是必定无疑。那么，这个女凶手又会是谁呢？钱志江的前妻李艳兰首先就被纳入到了工作的视线。当年39岁的李艳兰。蒙古族，原籍黑龙江省肇源县人。李艳兰的姐妹一共四个人，她在家排行老二。在二十年前，大姐李艳竹经人介绍嫁给了九台市波泥河乡奋发村曲房屯的钱志海。后来，经人撮合，李艳兰就嫁给了钱志海的弟弟钱志江。这亲上加亲，姐俩嫁给了哥俩。再后来，老三李艳菊就嫁给了和钱志江同村的李树功，老四李艳梅嫁给了与波尼乡相邻的永吉县岔路河镇的牛伟。在几年前，牛伟和李艳梅两口子打工，一起去了北京，随后。底家唯一的一个男孩李国庆，在龙潭区大口亲入赘，当了上门女婿，这样一家人从此就全从黑龙江搬到了吉林。刚刚结婚的李艳兰，丈夫对她还不错，但是随着李艳兰连续生了三个女儿，没有生儿子，这重男轻女的钱志江就变了。变得对李艳兰非打即骂，地里的活也不爱干了，天天就东游西逛的，喝大酒，睡大觉。八年之后，两个人终于是分了手。离婚以后的李艳兰先是经人介绍嫁到了锦州，但是没过几年，两个人又离了婚。几年前，李艳兰又嫁给了永吉县金家乡的王强，一直生活到当时。被钱志江刺伤痊愈以后的李艳兰，一直的在暗地里打探着钱志江的下落。5月25日凌晨，天刚蒙蒙亮，又整整工作了一夜的侦查员们赶到了永吉县金家乡，但是李艳兰早已经是不知了去向。根据她老公王强讲，今年在年初的时候。李艳兰一直带着二女儿和三女儿同他住在一起。二月十日，李艳兰被钱志江刺伤以后，在北京打工的大女儿钱磊被李艳兰叫了回来，紧接着三女儿又去了北京。接下来，李艳兰带着两个女儿经常的往三妹李艳菊家里跑，有时还住在那里，好像是在研究着什么。但是令他纳闷的是， 5月15日，李艳兰娘仨啥也没说就离开了王家，去哪里谁也不知道。已经是整整十天没有音信了。李艳兰三个人去向不明，这就更加大了他们作案的嫌疑。专案组通过进一步的工作，找到了李艳兰娘仨的照片，经过辨认，前些天在太平村。钻柴火垛、住浴池的三名可疑女，正是李艳兰和她两个女儿钱磊、钱淼。至此， 5 2 3特大杀人案的真正元凶已非李艳兰母女三人莫属。5月25日上午，非常关注523血案侦破工作情况的吉林市公安局局长刘培柱亲自来到太平派出所。看望了全体参战的指战员，并且指导破案工作。在充分肯定了专案组先期工作成绩的同时，刘局长要求抓捕组广辟的案件线索来源，从犯罪嫌疑人的所有接触关系入手，查找犯罪嫌疑人可能的落脚点，力争尽快破案。就在当天下午， 5 2 3侦破指挥部又召开了案件的调度分析会。对已经掌握的案件线索重新进行了梳理排队，并且迅速的把犯罪嫌疑人李艳兰、钱磊、钱森三个人实施网上通缉，同时又制定了新的抓捕方案。当天晚上7点零二分，按照指挥部的指示，船营公安分局刑警大队的副大队长刘小玉带领着侦查员悄悄地登上了吉林开往北京的。T 二七二次列车。五月26日，刘小玉副大队长等人在北京市公安局同志们的积极配合下，经过缜密的侦查，找到了李艳兰的四妹夫牛伟。通过了长时间的思想政治工作，深明大义的牛伟最后终于说出了：李艳兰的大女儿钱磊刚刚来北京取走了600元现金，去了锦州。同时，侦查员们经过工作，还掌握了过几天钱磊还要来北京取钱的这个重要线索。专案指挥部做出了快速的反应，兵分两组，一组由副支队长于伟东带领着刑警支队侦查一大队的副大队长刘军厚、船营分局刑警大队副大队,副大队长李忠辉以及侦查员安永新、白山等人。火速地赶往北京前去增援，另一组由船营公安分局副局长于亚波带领着侦查员于红、张岩等人，迅速地赶往了锦州市开展工作。5月29日傍晚7点五分，从锦州市二次进入北京市的犯罪嫌疑人钱磊，刚一露面，就被早已守候在那里的侦查员捉了个正着。经过就地突审，犯罪嫌疑人钱磊很快的就供认了，在他母亲狄艳兰的带领下，伙同妹妹钱淼，经过多次的预谋，并且事先多次踩点，在5月23日的清晨，趁着赵世才下地干活之机，闯入赵家，把奶奶郑连玉、姑姑钱伟红以及四岁小弟弟杀死，然后逃窜到长春、德惠等地。最后又逃往锦州的全部犯罪事实，并且供述了母亲李艳兰、妹妹钱淼在锦州市的落脚点。根据犯罪嫌疑人钱磊的交代，事先赶到锦州市的于亚波副局长迅速的行动，很快的就在锦州市一个个体小旅店内把犯罪嫌疑人李艳兰以及钱淼缉拿归案。至此。震惊全市的“ 523特大报复杀人案件胜利告破。5月31日，犯罪嫌疑人李艳兰以及两个女儿被押回吉林市以后，有记者采访了李艳兰的大女儿，三名凶手之一的钱磊。犯罪嫌疑人钱磊爆出了“ 523特大报复杀人案背后的猛料。提起了钱志江，钱磊竟然是恨得怒目切齿。他说：“我恨钱志江，尽管他是我的亲生爸爸，但是自从我记事那时候起，他就从来就没把我们姐妹三个人当做他的女儿。我十来岁的时候，我妈就离了婚。起初，我和我二妹跟我爸爸一起在我奶奶家住，我三妹那时候太小，判给了我妈。”说起在奶奶家生活的那段日子，钱磊的眼中噙满了泪花。钱磊说：“我奶奶家里人全都重男轻女，奶奶姑姑对我们都不好，一点亲情味儿都没有。有一次，奶奶在家做鱼吃，看到我们回来了，赶忙的把鱼给罩上，放到橱柜里头，就让我们吃葱叶蘸酱。那时候，父亲天天在外面喝酒。”回到家里，还时不时的冲我们姐妹俩发脾气，吓得我们整天的是胆战心惊的。到了冬天，奶奶家没有给我们俩做棉衣，我们就找妈妈，爸爸还不让，最后啊，我妈妈只好把做好的棉衣送到学校，让老师交给我。后来，我们小姐俩在奶奶家实在是待不下去了，就一起回到了妈妈身边。那一天，妈妈搂住我们仨。哽咽着说：“今后就是要饭吃，咱们也不分开了。”我们娘四个哭着抱成了一团。说到这里，泪水就顺着钱磊的双颊流了下来。钱磊接着说：“为了让两个妹妹上学，我初中没有念完就出去打工了。几年前，我妈妈嫁到了锦州，我就在锦州的一家餐馆打工。后来，我妈妈和锦州那个男的离了婚。”嫁给了永吉县金家乡一个姓王的，我就去北京投奔了小姨，在北京一家西餐厅学习西餐的制作技术。就在今年四月的一天，妈妈突然打电话跟我说啊，说家里出事了，要我马上回来。回到家里，我才知道妈妈和三姨被我爸爸给刺伤了，三姨家的小表弟也被钱志江，我那亲生父亲给刺死了。更想不到的是，我的三姨父李树公一改以往对我们的关爱劲儿，见面就跟我们说，他儿子是因为我妈才让老钱家人给杀的，要我看着办。后来我问我妈才知道，失去爱子的三姨父是让我们娘仨给他儿子报仇，并且说，要不然就让我到他家为他家干一辈子的活，不准嫁人。听了妈妈的话，就如晴天一个霹雳。我一下子就被给震蒙了。钱磊抽泣了一会儿，接着又说：“渐渐的，又通过和妈妈交谈，我理解了一个男人中年丧子的苦楚，并且把这所有的罪过全部归结到我的生父钱志江的身上。”说到这里，钱磊忽然话题一转，他说：“啊。今年四月底，我三姨夫看见我们娘仨。”一直也没有报复老钱家的举动，就把我叫到他家，让我替他们干活。这一干就是半个月。就在这期间，我三姨夫还把我打工期间挣的一千多元钱全都给要了去。说到这里，钱磊再次的流泪不止。钱磊用手背擦了擦脸，继续说道：“我在我三姨夫家干活的时候，我三姨夫多次对我说，我儿子没有了。”仇也报不了，你三姨又疯疯癫癫的，将来你就得给我做老婆，再给我生个儿子。他看见我不吭声，我三姨夫就说：“我一个儿子都没有了，你们老钱家连半个孩子还舍不出来吗？”我不怨我三姨夫，这都是我爸造的孽。后来，连我三姨家我小表妹听说这件事儿，都劝我说：“快点回家吧。”半个月之后。地里的活也忙得差不多了，我就向三姨夫请了假，回到了母亲身边。我从北京回来以后，我三妹去了北京，家里除了我现在这个继父以外，我们娘仨常常是以泪洗面。尤其是说起我三姨夫逼我去他那里的时候，妈妈更是泣不成声。就这样，渐渐的，一个杀了我奶奶家人，既摆脱了我三姨夫的逼迫，又报了仇。减轻了心里愧疚的念头，就在我母亲的心头慢慢的升起。当记者问钱磊：“那你母亲为什么要带你们姐俩一起去呢？”这时候的钱磊显出了惊人的平静。他说：“妈妈杀了人，那会判死刑的。我们姐俩没有了妈妈，活在世上也没有什么意义。”钱磊又接着回忆说、啊。5月15日，我们娘仨又来到我三姨夫家，我三姨夫依旧是对我们不冷不热的，并且多次的追问我妈，还要等到什么时候才下手啊？被逼无奈，我们娘仨就带着事先准备好的尖刀、口罩，在5月27日的傍晚，顶着小雨来到了我奶奶和我姑姑住的太平乡。到我奶奶住的那个屯儿已经是半夜了。当天晚上，我们在一家柴火垛里睡了一宿。第二天早上。我们就戴着口罩在村里转了一圈，发现我那个叫赵世才的姑父在家，没办法下手。当天我也因为被雨淋了，有些发烧。我妈妈就说：“回去问问我三姨夫，不这么干了行不行？”于是我们就租了一台摩托车，回到了波尼河乡。我妈妈先下车去找了我三姨夫，不一会儿他回来说：“我三姨夫不同意，没办法，我们娘仨。”只好又返回了太平乡。这天晚上，我们住在赵世才家对面的浴池里，这一宿都没怎么睡。到了第二天六点来钟的时候，我们看见赵世才下地干活去了。我那老姑家只有我奶奶、我老姑还有我老姑的孩子，我们娘仨就偷偷的进了院说到5月23日行凶时的情景，钱磊说了一句。当时我直觉得大脑一片空白，然后就失声的痛哭起来。杀人以后的李艳兰母女三人，整日的是生活在惶恐之中，既害怕回忆行凶时候的情景，更害怕被警察抓住。尽管他们都知道早早晚晚都会被捉住的，但是他们怎么也没有想到这么快就落入了法网。好了。感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，惊醒梦中人。